1: En redes sociales y en distintos medios de comunicación comenzó a correr el rumor que un gran asteroide podría impactar la Tierra en el mes de abril. Y esto alarmó a mucha gente, pero los expertos han explicado qué es lo que va a pasar. En marzo pasado, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos de la Tierra a la Tierra de la NASA, que se dedica al seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos por su posible impacto en nuestro planeta, anunció que había detectado dos asteroides. El 1998 OH y el 1998 OR2, y fueron clasificados como objetos potencialmente peligrosos porque son lo suficientemente grandes como para causar efectos globales si uno de ellos impactara contra la Tierra. Sin embargo, la Agencia Espacial Norteamericana ha estado ...claro que a pesar... Eh, ...pese al tamaño de ambos... ...ha estado aclarando que no hay... ...riesgo de choque... ...pues van a pasar a unos... 5 millones de kilómetros... ...de nuestro planeta... ...es decir... ...13 veces la distancia que existe... ...entre la Tierra y la Luna... ...mañana miércoles 29 de abril... ...uno de ellos... ...el asteroide... ...1998E2... ...sobrevolará la Tierra cuando sean las 4 de la mañana con 56 minutos hora de México. Y pasará a una velocidad de más de 31 mil kilómetros por hora y no se acercará a menos de 6 millones de kilómetros de la Tierra. Este cuerpo celeste rocoso mide 1.7 kilómetros de largo y 4.1 de ancho. Ante su llegada, el director ejecutivo del Instituto de Asteroides de la NASA, el exastronauta Ed Lu, dijo que es un momento emocionante para la defensa planetaria porque estamos al borde de una inundación absoluta de nuevas observaciones que nos van a permitir rastrear 10 veces más asteroides de los que ya se han rastreado antes mientras que el experto James O'Donoghue, científico planetario de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, experto en astronomía, explicó en sus redes sociales que este asteroide no representa ningún peligro para nosotros o la Tierra. Sobre el asteroide que salen las noticias, 1998 OR2, pasará por la Tierra a una distancia 16 veces más lejos que nuestra luna. Los astrónomos han explicado que el asteroide no se va a poder ver a simple vista. Podrá ser apreciado a través de telescopios de 15 centímetros de 20 milímetros de diámetro. Este asteroide 1998 R2 no es el más grande que nos ha merodeado. ¿eh? El más grande ha sido el 3122 Florence que sobrevoló nuestro planeta y afortunadamente no chocó con la Tierra el 1 de septiembre del 2017 y pasará nuevamente el 2 de septiembre del 2057 y es un objeto potencialmente peligroso por su tamaño colosal y es que mide 2 kilómetros y medio de ancho por 9 de largo. Además de rastrear objetos cercanos a la Tierra, que podrían representar una amenaza. La NASA y otras agencias actualmente tienen misiones en curso para estudiar asteroides cercanos a la Tierra y mitigar potencialmente el peligro de una colisión. Misiones como OSIRIS-REx de la NASA y Hayabusa 2 de Japón exploran asteroides en nuestro sistema solar y buscan traer muestras a la Tierra en los próximos años. Se planean también otras misiones como el DART de la NASA, un ensayo de defensa planetaria para evitar que un asteroide golpee a nuestro planeta y tiene una ventana de lanzamiento para julio del 2021. Estemos tranquilos, pues, por ahora. Resumen buen día hoy que es martes 28 de abril estas son las noticias el presidente va a proponer al senado de la república el nombramiento de horacio duarte como nuevo titular de la administración general de aduanas va a sustituir a ricardo Agüez, quien como yo les he informado va a regresar a su cargo como senador
2: voy a presentar al senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas va a ser el licenciado Horacio Duarte que sustituye a Ricardo Agüete senador de la república una persona buena, íntegra pero él va a estar de nuevo en el senado y Horacio Duarte que es eh, también un hombre íntegro, honesto de toda nuestra confianza se va a hacer cargo de las aduanas porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema.
3: Bueno, en la
1: mañanera de hoy el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que México está en buenas condiciones de salud, con buen pulso y sin arritmias. Sustentado en un camino en el que se lleva tres
4: meses, dijo. El paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo de su pulso. Está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un, eh, en una, un camino que llevamos tres meses o más en ello. Estamos, desde luego, ustedes lo saben, en la fase 3 de esta lucha contra el SARS-CoV-2. Y a una semana, una semana de esta fase de haberse declarado, hoy les informamos, tenemos que señalarles, como como dijera el señor presidente, nuestro guía en todo esto, eh, pues todos los elementos son cuatro que les vamos a desglosar por los actores principales de cada uno de estos eh, campos, pero todos están integrados.
1: Y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, confirmó que Irma Herendira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, dio positivo a COVID-19. Eh, pues esto se supo desde ayer, que no tuvo síntomas graves, que está en buen estado de salud, que ya se hizo el estudio de contactos de sus familiares y compañeros de trabajo, que es todo, todos están fuera de riesgo. Lo que no sabemos es por qué se supo, pues ocho días después.
5: La doctora está en perfectas condiciones, efectivamente como ella misma lo hizo público, tuvo eh, COVID, un COVID leve como ocurre en el 80% de las personas y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas, eh, del de estudio de contactos, el estudio de casos y contactos. Eh, su familia, muy querida también, está en perfectas condiciones, ninguno fue infectado por el SARS-CoV-2 y de sus eh, compañeras y compañeros de trabajo también. Todavía no se concluye el estudio de casos y contactos, pero de los contactos iniciales todos han resultado eh, negativos. Y aquí aprovecho para señalar lo siguiente, cuando una figura pública, y esto me recuerda a una pregunta que nos hicieron muy al principio de la epidemia, el punto es que no debemos pensar que las condiciones de salud o biológicas de una persona que ocupa un cargo público eh, pudieran ser distintas a las de una persona que no ocupa un cargo público o una persona que es conocida en la esfera pública de una que no es conocida en la esfera pública. Los protocolos son los mismos.
1: Bueno, y estuvo también eh, en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que hay siete donaciones privadas provenientes de cinco países, las enumeró, de hecho, hoy llegará eh, el vuelo número siete desde China que trae caretas protectoras, que trae lentes de estos dos gogles. El eh, canciller explicó que... eh, 566 mexicanos han muerto en Estados Unidos por COVID-19. La mayoría dijo en Nueva York.
6: El total en el estado, según reportan las autoridades norteamericanas, son 24.536 para que tengamos un punto de comparación. En primer lugar, entonces decía yo Nueva York por ese número, ahí está muy claro. Segundo lugar, California, muy distante, con 32. Tercer lugar, Illinois, con 26. En total tenemos... Al día de ayer, 566 fallecimientos que mucho lamentamos.
1: Estuvo también en la mañanera Zoé Robledo, director del IMSS, y anunció que el día de hoy va a iniciar la dispersión de créditos para empresarios solidarios, el primer grupo de 21.582 de estos. Eh, empresarios solidarios van a comenzar a recibir los primeros depósitos de los créditos por un monto total de 539 millones de pesos.
7: A partir de las 7 de la mañana de este de este día, que abre el sistema de pagos electrónicos eh, interbancarios, el famoso SPEI, las transferencias, ya el primer grupo de empresarios solidarios identificados por el Seguro Social, y en coordinación con Economía y con Hacienda ya deben de empezar a recibir sus primeros depósitos de 25 mil pesos. Son los empresarios solidarios que no dieron de baja en enero, febrero y marzo a nadie de su plantilla de personal. Y estos primeros de este día nada más son 21 mil 582, 21 mil 582 empresarios solidarios. Son la gran mayoría empresas de 1 a diez eh, empleados. Eh, misceláneas, ferreterías, papelerías, eh, carpinterías, abarrotes. Eh, ese, ese ejercicio solamente del día de hoy del depósito, la transferencia de 21.582 empresarios solidarios, es por un monto de 539.550 millones de pesos. Eso es lo que hoy se está dispersando.
1: Y el presidente reiteró el llamado a no aflojar el paso, dijo en las medidas de la sana distancia, a ver si lo entienden, durante la pandemia de COVID-19 y descartó aplicar otras acciones restrictivas como toques de queda para prevenir los contagios, dijo que pues eso no.
2: El pueblo de México está dando un ejemplo al mundo de ser un pueblo responsable, que se autolimita y que se gobierna a sí mismo. No hace falta eh, estar insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas, mucho menos el autoritarismo, toques de queda y prohibiciones. Pero eso puse ayer en mi Face. Democracia sí, autoritarismo no, porque es mucho pueblo el mexicano.
1: Bueno, sobre el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y el Consejo Mexicano de Negocios para dar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, dijo que él no se opone siempre y cuando no sea a costillas del erario. Nosotros no avalamos eso, dijo. No nos oponemos
2: nada más que no sea a costillas del erario. Sí, este, además eso es lo más eh, normal, el que las eh, empresas puedan obtener créditos. Ellos tienen capacidad para eh, obtener créditos. Lo que no queremos, no vamos a permitir, es que esos créditos... Si no se pagan, pasen a ser deuda pública. O sea, nosotros no avalamos eso. Esto es... No podemos eh, darle un trato preferencial a quienes tienen posibilidad económica, habiendo en México tanta pobreza. Bueno...
1: Por cierto, sobre este asunto del que ya también ayer dijo el presidente que no le gustaba el modito no, en el que se había llegado a este acuerdo entre particulares, pues, que es el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios, vamos a hablar en unos minutos más con Antonio del Valle, él es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Eh, Por lo pronto, y de acuerdo al reporte oficial del día de ayer, por parte de la Secretaría de Salud, hay 15.529 casos confirmados de COVID-19 en México y 1.434 defunciones. El director de epidemiología, José Luis Salomía, informó que de 71.103 personas que se han estudiado, 46.960 fueron negativas. La Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco tienen la mayor parte de casos activos. El 52% de los casos corresponde a hombres, el 42% a mujeres. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la capital del país está debajo de las predicciones internacionales de contagio debido al comportamiento responsable de la ciudadanía ya que las medidas, dijo, se tomaron a tiempo. La cifra de casos confirmados por COVID-19 en la capital es de casi 4.309 defunciones. De hecho, mañana miércoles, el Centro City Banamex va a recibir a pacientes de COVID-19 que no estén graves, que necesiten tratamiento pero que no lleguen a necesitar un respirador. El regreso a clases será el primero de junio, lo volvió a decir el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, durante una reunión virtual con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados. Explicó que el ciclo escolar se va a ampliar seis semanas más para concluir el año lectivo en julio será un mes, digamos dijo que el programa Aprender en Casa permitió que 40 millones de alumnos de todos los niveles dejaran de acudir a los planteles y en el escenario internacional el mundo debería haber escuchado a la Organización Mundial de la Salud cuando dio la alarma sobre el nuevo coronavirus a fines de enero afirmó y su director general Tedros Adhanom Y destacó que todas las recomendaciones de la OMS estarán basadas en la ciencia y en la evidencia. Y pues ya dependerá de los países seguirlas o no, porque no puede obligarlos a que lo hagan. En el mundo, la pandemia de eh, COVID supera los 3 millones de contagios. Más de 211 mil personas han muerto. La Comisión Nacional de Salud de China anunció que en Wuhan, epicentro de la pandemia, el número de hospitalizaciones por COVID-19 está en cero. Ya no hay pacientes por COVID-19. Los últimos 12 fueron dados de alta el domingo. Deberán cumplir un nuevo periodo de cuarentena de 14 días. La comisión informó que se trata de una gran victoria para el sistema de salud de China. Wuhan trata de retomar la normalidad tras un estricto confinamiento de toda su población que duró más de 70 días. Y el Tribunal Supremo de Brasil autorizó investigar al presidente Bolsonaro por supuestas injerencias en la Policía Federal Nacional. Las autoridades tienen 60 días para buscar pruebas contra el presidente, esto luego de las acusaciones de su exministro de Justicia, Sergio Moro, de interferir en las investigaciones que involucran a sus hijos. El presidente designó a un amigo de sus hijos al frente de la Policía Federal. Bolsonaro vive la peor crisis desde que llegó al poder. Coincide con la pandemia de coronavirus que deja ya 4.500 muertos en el país.
0: Tiempo al tiempo.
1: Bueno, ¿cómo está el tiempo en las distintas ciudades donde llegamos a través de esta frecuencia? En el Valle de México, hoy la temperatura será de eh, 29 grados, la máxima, la mínima de 14, cielo medio nublado, eh, se prevén lluvias. Por la tarde en Quintana Roo la temperatura máxima 36 la mínima 22 en Guadalajara el termómetro va a llegar a 33 grados la máxima a 13 la mínima en Tijuana la temperatura máxima será de 25 grados 14 la mínima en Houston el termómetro va a llegar a 29 la máxima la mínima de 23 en Coahuila la temperatura máxima será de 31 la mínima de 17. En Acapulco, una máxima de 31 grados, mínima de 22. En Villahermosa, Tabasco, el termómetro va a llegar hasta los 36 grados, 23 la mínima. En Tampico, 30 grados, la máxima mínima de 25. Y en el Estado de México, el termómetro registra una máxima de 25 grados, una mínima de 8 ...en Guanajuato, la máxima es de 27, la mínima es de 12. Y vamos ahora con los deportes y nuestro...
2: Deportes.
1: ¿Qué onda, animalito?
8: Hola, Jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, ¿y tú?
8: Pues muy bien, con mucha información. ¿Alguna buena, alguna triste...? y una que nos deja un poco de esperanza para retomar actividades deportivas ya en, en todo el mundo. Vienen. Pues mira, te platico rápidamente eh, la noticia triste que se llevó a cabo desde todo el fin de semana, se desarrolló la muerte de Tomás Balcázar, este legendario jugador de la Chiva rayas del Guadalajara, abuelo de Javier Achicharito Hernández, murió a causa de problemas gastrointestinales, y bueno, eh, sin duda es una noticia triste para el fútbol mexicano, eh, recientemente había entrado al Salón de la Fama Tomás Balcázar, y bueno, Javier Chicharito Hernández el día de ayer hizo un, eh, un en vivo por Instagram en la cual se mostró bastante triste, muy muy consternado por el fallecimiento de su abuelito, el jugador del Galaxy de Los Ángeles hizo una transmisión como les comentaba en vivo, eh, dijo que ha llorado mucho y lamentó no poder viajar a Guadalajara para despedir a su abuelo como se merece debido a la pandemia de, del coronavirus eh, que se vive en el país. Y bueno, eh, pues también hay que recordar que su esposa está embarazada y eso la hace vulnerable. Y bueno, recordó también que alguna vez su abuelo le agradeció a Chicharito Hernández, que se a sus pasos como futbolista. Así que bueno, descanse en paz, Tomás Balcázar, abuelo de Javier Chicharito Hernández. Por otra parte, te platico que una de las noticias que por ahí ha llamado mucho la atención en México es eh, la formación de esta liga de fútbol nueva, ¿no? La liga del balompié mexicano, que le haría la competencia en teoría a la Federación Mexicana de Fútbol esta liga, sin duda, viene a ser un salvavidas para los jugadores que se quedan sin trabajo luego de que se anunció la desaparición del Ascenso MX. Y bueno, eh, pues a, a esta liga se ha anunciado ya como presidente de esta nueva asociación de, de balompié mexicano a Carlos Salcido, este jugador viejo conocido de selección mexicana internacional, jugó en Holanda, en la Chivas, en Veracruz. Bueno, pues ahora va a aportar su experiencia como directivo al ser el presidente eh, de la Asociación Nacional del Balompié eh, en México, que va a iniciar sus funciones a partir del próximo 15 de mayo obviamente administrativamente hablando para empezar a calendarizar y ver qué son los equipos y cuáles son los jugadores que se integran a esta nueva liga de fútbol que no está avalada por la FIFA, hay que hay que destacarlo, eh, por otra parte jefa el tema internacional, te platico y te comento que el Tottenham, equipo de Inglaterra vuelve a los entrenamientos junto el conjunto londinense que dirige eh, también un polémico y conocido técnico internacional José Murillo informó que los jugadores retomarán sus sesiones de prácticas individuales bajo una estricta rotación con el fin de evitar la propagación del coronavirus aunque no hay una fecha concreta para que se reanude el torneo de liga los equipos ya van a comenzar a prepararse por si acaso es posible reiniciar la temporada en junio o en julio de este año y para finalizar te platico que se, existe la posibilidad de que, desde de no controlarse la pandemia de coronavirus o de no existir una vacuna para combatir este mal, pues eh, el Comité Olímpico Internacional ha, ha tomado una, una posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos, aunque se vayan a desarrollar en junio eh, julio-agosto del 2021. Así que vamos a esperar cómo se desarrolla este este. Este, este, este desarrollo de la vacuna para ver si es posible que los Juegos Olímpicos se disputen, jefa. Así es el mundo de los deportes.
1: Pues ojalá, ojalá. Gracias, animalito.
8: Gracias. Gracias. Que bonito, Buen
1: día. Igualmente, cuídate. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Eh, y regresamos, vamos a conversar con Antonio del Valle, es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios eh, ayer estuvo haciendo algunas declaraciones sobre pues esto que dijo el presidente desde ayer muy temprano en la mañanera pues que no le había gustado el modito en el que se pusieron de acuerdo eh, el BID y eh, pues eh, los, los hombres de negocio y que quieran imponernos sus planes, dijo el presidente vamos a ver, pues qué dice hoy, ya hizo hoy el presidente otra declaración en ese sentido este, pues parece que pues que fue malentendido que no, no se entendió muy bien pero hagamos una pausa y volvemos por favor
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
1: Bueno, ya estamos de regreso y tengo en la línea telefónica a quien le agradezco mucho eh, que que nos atienda y nos tome la llamada. Antonio del Valle, él es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Toño, ¿cómo estás? Buen día.
6: Hola, Adela, muy bien, gracias. Con mucho gusto de participar aquí contigo y tu auditorio.
1: Igualmente, y mucho gusto de saludarte. Antes que nada, ¿cómo estás tú, todos, la familia?
6: Eh, Bien, afortunadamente, cuidándonos mucho quedándonos
1: en casa pero no dejando de trabajar ¿Eh? pues así es, así andamos todos no sí este, sí sí oye Toño bueno pues sobre esto que dijo ayer el presidente yo no sé si nos pudieras explicar pues de, de entrada en qué consiste este acuerdo que se hizo entre el banco interamericano de desarrollo y el consejo mexicano de negocios y por qué habría reaccionado así el presidente
6: Claro, Adela, con mucho gusto. Mira,
1: eh, como
6: sabes, se eh, emitió un comunicado el domingo en que el Consejo Mexicano de Negocios y Invest estaban llegando eh, a un acuerdo para unir esfuerzos para... eh, incrementar el volumen del programa de créditos de factoraje que ya opera desde hace tiempo de BID Invest en en México y otros países. Eh, Es importante eh, recalcar que BID Invest es el brazo eh, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, enfocado a promover la economía de las empresas privadas en Latinoamérica. Y ajá, México ajá. no es la excepción Y desde ya eh, algunos años Desde 2016 Bidinvest Invest ha venido implementando Un programa de financiamientos Para micros, pequeñas y medianas empresas En México El cual venía trabajando con cierto éxito Pero a muy pequeña escala eh, Llevaban operados Alrededor de 250 millones de dólares ajá. Y pues el objetivo era A ver eh, Bid Invest Cómo podemos escalar esto a un eh, tamaño que sea mucho más significativo. Y bueno, eh, lo que acordamos es que incorporando a una parte importante de las empresas que son miembros del Consejo Mexicano de Negocios, como empresas ANCLA, eh, podíamos incrementar este volumen a líneas de crédito de alrededor de 3 mil millones de dólares. Y cuando se otorgan líneas de 3 mil millones de dólares a MIPIMES, esto se traduce en el factoraje, porque son créditos promedio a 90 días, que se pueden colocar al año alrededor de 12 mil millones de dólares, que son casi 300 mil millones de pesos, de pesos. en créditos uh-huh. en, un, en un lapso de 12 meses. ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos el, el programa, lo cual... Pues creo que es una excelente noticia.
1: Era una Eh, gran, es una gran noticia, sí.
6: Es una gran noticia. El programa sigue y se va a implementar. Sí se va a implementar.
1: Eso me me parece que es lo más importante, saber. Sí,
6: sin duda. Y lo que comentas de ayer por la mañana, eh, yo lo traduzco en una, eh, eh, en un terrible malentendido, ¿no? Porque Y y surge, creo yo, desde la pregunta que hace la periodista al presidente en la mañanera, eh, aludiendo que si está de acuerdo en que Hacienda avale el el programa del BID eh, con con el Consejo Mexicano de Negocios. Y el presidente, en línea con lo que siempre ha dicho, pues dice que no está de acuerdo en que Hacienda avale ningún programa ni que haya recursos del erario que se comprometan para programas de ese tipo. Y lo que eh, creo que no eh, se comunicó bien es que justamente este programa es con recursos privados para empresas privadas.
1: Y, o sea, es un acuerdo bueno, entre
6: particulares, digamos, privados. Así es, eh, totalmente. Uh-huh. Y, y lo mejor que es complementario, es adicional, a los programas que ha estado anunciando el presidente, a eh, el decálogo que presentó el Banco de México en apoyo también al sector financiero y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, este es un esfuerzo adicional que ha estado trabajando la iniciativa privada y creo que que complementa todo lo que se está haciendo. Si tomamos en cuenta que el programa que nosotros estamos eh, implementando está pensado para llegar alrededor de poco más de 30 mil micro, pequeñas y y medianas empresas en el país y que el censo de todas estas empresas en el país es de 4.1 millones, Eh, pues eso nos concientiza, nos da un sentido de la realidad y de todo lo que falta por hacer para poder ayudar a todas estas micro, pequeñas y medianas empresas para sostener los empleos y el ingreso de las familias mexicanas que dependen de todo de todo este sector. ¿no? Entonces, eh, ahora... como te comentaba, es un esfuerzo más. ¿no? Uh-huh. Eh,
1: exa- sí. eh, ayer decía Gustavo de Hoyos, pues estamos en modo apoyo, ¿no? a propósito de, del, de que dijo el presidente que no le había gustado el modito, digamos, en el que se pusieron de acuerdo y, y cómo llegaron a este acuerdo hoy uh-huh. dijo nosotros no avalamos eso y advierte que habría riesgo de corrupción este ¿cuál sería el riesgo de corrupción en todo caso, Toño? a
6: ver, yo creo que en toda actividad, cual uh-huh. sea donde hay transacción eh, monetaria pues sea pública o privada pues hay riesgo de corrupción eh, lo que se tiene que tener ahí es los mecanismos, los lineamientos, las políticas adecuadas para que justamente esas transacciones sean abiertas, transparentes y, y se disminuya cualquier riesgo eh, que pudiera haber. ¿no? Justamente el BID pues, es una institución eh, internacional que cumple con políticas y procedimientos muy muy estrictos. Las empresas del Consejo Mexicano de Negocios pues, eh, nos orgullece, eh, nos orgullecemos de ser empresas eh, que una gran parte de ellas cotiza en bolsa, que cumplimos con eh, gobiernos corporativos muy muy estrictos que eh, se miden a nivel internacional, como saben, como sabes, eh, las empresas del Consejo Mexicano de Negocios operamos en más de 100 países eh, uh-huh. donde pues existen políticas y, y, y leyes y lineamientos muy, muy estrictos, eh, los cuales cumplimos a cabalidad. Entonces, eh, pues bueno, yo te podría decir que, que eso, que todo corre riesgo, pero justamente la forma de implementación es el secreto para eh, evitar cualquier eh, mala interpretación o cualquier tipo de, de malos manejos ¿No? Como en toda como en toda mecánica
1: y estamos bueno, convencidos que, lo que... Es, No, sí. no perdón, digo. perdón No, es que supongo que ante la declaración de ayer del presidente lo menos que hubo en el consejo pues fue desconcierto ¿No? Pues sí, vaya, hubo
6: pues sí desconcierto eh, extrañamiento en el sentido de que oye, pues nosotros veíamos este programa y lo vemos como una acción muy positiva para el país y creo que ya habiendo explicándoselo al presidente eh, más a detalle lo ha ha entendido hoy sus comentarios en la mañonera van en ese sentido Eh, y por supuesto que hay que cuidar que no haya malos manejos como lo hay que cuidarlo también en los programas eh, que se aplican desde el gobierno federal. Como por parte del gobierno, las, claro. Así es, como sí, en sí. todas las transacciones que puede haber eh, en términos económicos. ¿En donde hay dinero
1: de por eh, medio, sí,
6: claro. Así es, y ahí las políticas y procedimientos y procedimiento son la clave, ¿no?
1: ¿Tú tuviste contacto ayer con alguien del gobierno?
6: Sí, yo. Coño, a ver, hemos, hemos estado en, en, en constante contacto con. Eh, los representantes del gobierno eh, con las distintas instancias eh, y sí y, y justamente eh, el, las conversaciones ayer eran en el sentido de que oye creo que hay que explicar esto muy bien al presidente que conozca todos los detalles para que vea los beneficios del programa no y vea que, que, que va en línea con lo que él está buscando y, y bueno, lo que estamos haciendo es trabajar en favor del país y eh, preocupándonos de los más vulnerables, porque coincidimos completamente con el presidente que los que están sufriendo y van a sufrir más en este los proceso, que menos tienen, pues. los que menos tienen, las micro, pequeñas empresas eh, que hoy tienen un problema de liquidez, que creemos que hay que atender y por eso hemos tratado de de llevar distintas propuestas. Algunas eh, han prevalecido, otras definitivamente no, pero la idea es esa, estar en un modo propositivo de dar eh, propuestas, de dar alternativas, de generar ideas, de tener imaginación para cómo ayudar a nuestros compatriotas. Porque lo que es clarísimo es que sí, tenemos un enemigo, todos los mexicanos tenemos un solo enemigo que hoy se llama COVID-19, y más vale que lo eh, afrontemos todos unidos que, que con divisiones, porque vivir eh, y vencerás en este sentido, pues puede ser eh, muy, muy exitoso si los mexicanos no logramos realmente eh, una unión en contra de este gran enemigo que es el COVID-19, que ya pasará, pero el chiste es que cuando haya pasado, que hayamos logrado mantener la mayor estructura productiva posible intacta para que esa reactivación de la que todos hablamos se pueda hacer de la mejor forma y sobre todo eh, de la manera mucho más rápida
1: posible. Entonces, eh, y en ese sentido, ¿Tú cómo ves eh, pues to, to, toda la estructura financiera económica que se está implementando justamente para hacer frente a esta otra pandemia que va a ser pues, eh, la crisis económica que ya está aquí, Toño? Así es.
6: Y te digo, yo creo que son loables todas las iniciativas que, que se están dando. Sin embargo, son, son insuficientes porque el tamaño de la economía eh, que tenemos hoy en el país, la diversidad, eh, es de de tal eh, envergadura que que las soluciones pues tienen que que cumplir con con ese tamaño. Y pues bueno, eh, la pandemia de salud va a dejar estragos, Y no cabe duda que va a estar afectada la estructura productiva del país, se van a afectar empleos de muchos mexicanos eh, y, y nos va a costar trabajo salir de ella. Por eso insisto en que es un esfuerzo que tenemos que hacer unidos. Por eso la iniciativa del CCE de formar las mesas esta semana que están eh, llevándose a cabo desde ayer, pues creo que es muy importante y han tenido un eco importante y yo llamaría pues un un éxito en el sentido de que han logrado incorporar a voces de todos los sectores, porque aquí Eh, en, En cuestión económica o de salud, no es que sea un tema de gobierno y de iniciativa privada, es un tema mucho más importante e involucra a toda la sociedad. ¿No? Por supuesto que a gobierno, iniciativa privada, pero también al sector obrero importantísimo, eh, a las organizaciones de la sociedad civil, a, al poder legislativo, al, al, al judicial, en fin, todos unidos
1: en contra de un enemigo en común que se llama COVID-19. Es, así es Toño oye entonces eh, bueno finalmente ya reserva de que una vez que pase esto podamos reunirnos tal y como eh, lo hemos planeado antes y tener sí. una, una entrevista larga presencial este esto me parece que es fundamental el acuerdo va eh,
6: estoy así es así es y y queremos eh, llevarlo mucho más allá no porque hoy esta alianza pues involucra a las empresas del Consejo Mexicano. El, las empresas del Consejo Mexicano son, ses- son 60, tienen uh-huh. cierto alcance, pero si eh, nos esforzamos todos y eh, trabajamos en conjunto, creo que este programa se puede llevar mucho más lejos incorporando a empresas fuera del Consejo Mexicano de Negocios. Empresas Así medianas es. que trabajen con micros y pequeños proveedores a los cuales también les puedan eh, llevar estos recursos, que se incorpore la banca comercial. Hay mucho trabajo por hacer porque, como mencionaba al principio, Adela, este programa pues está pensado que llegue a poco más de 30 mil empresas micros, pequeñas y medianas. medianas. El universo eh, en el país es pues eh, casi 15 veces esto,
1: ¿no? Te agradezco mucho, Toño, y te mando un abrazo. Gracias.
6: Muchas gracias, Adela, un abrazo, buen día. Al
1: contrario, muchas gracias, igualmente, buenos días. Es Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, sobre este acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y el Consejo Mexicano de Negocios para dar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, va. Eh, Son las 10 de la mañana con 46 minutos y creo que tengo a Maca por ahí, ¿verdad? Acá estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás, mamakita? No me anda gustando tu modito, ¿eh?
9: No, 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 híjole, pero ¿sabes qué? Que tú eres mi hermosa guerrera. Eres un bálsamo para mí.
1: (risa) No me gusta tu modito, Maca.
9: Me tienes acá de florero. (risa) ¡Oh, Podemos hacer ya novela, o sea, novela con diálogos 4T.
1: Exacto, exacto.
9: No, o sea, no me gusta pero...
1: tu modito, maca.
9: No.
2: ¿Eh? Me tienes
9: acá de, de, de florero y tú eres para mí el bálsamo.
2: Oye.
1: El
9: ¿Qué tal poniéndolo en Twitter? O sea, es como el equivalente a los que se están besuqueando en público, que es muy incómodo.
1: No, híjole, sí, ya, es, es incómodo por decirlo menos.
9: Por decirlo menos, pero aparte a ver es tu esposa, a que la tienes junto, dile hermosa guerrera, en la intimidad de su habitación, no, donde todos <risas> se van a reír.
1: Ay, María del Carmen.
9: Ay, híjole, qué coraje, no te puedo decir un nombre completo que.
1: Adel- no, yo soy Adela y punto, María del Carmen. Dios mío. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Chiquito? Tenemos
9: chiquito porque creo que tenemos corte pronto, ¿verdad? Porque lo macabrón, o sea, sí va a estar es, reciente. ese. No,
1: año. lo macabrón está macabrón. Pues sí, Oye. Pero, y... a ver, ¿eh? No, d- dime, dime, dime. Hoy es
9: día de, mira, de, de lo que luego falta San Prudencio y Prudencia.
1: Ah, mira la Pru, nuestra maquinita, bueno de Televisa tú la sigues viendo supongo no sé
9: pues tal vez, bueno ya tampoco por ahorita ¿no? Pero, pero si la veo ahí sí, pronto en algún momento te la saludo y también Me la a, Cara, a Caralipo te lo puedo felicitar
1: Caralipo ajá, Su, suena a la de Caraluna
9: pues haz de cuenta pero, pero no
1: y Agapio Agapio pues no, a Gapito todavía.
9: Sí, pero no, o a Zampoleón. Ay, Macaya, es que siempre es lo ¿Eh? mismo contigo. Pues perdón, no soy yo, de verdad son ellos. O sea, hoy al más no me gusta, gusta mucho el modito. El Prudencio.
1: No me gusta el modito.
9: Modito. No, hoy hasta la Cheyenne pa, o sea, a esta marca de coches les hizo el día mencionar la Cheyenne pa
1: sí verdad,
9: sí pues sí, ya de verdad, este, pero, pero bueno, pues aquí estoy yo, de tu florero, es de puer chiquito y te tengo mano cabrón para el ratito.
1: Ok, oye, este, nada que me vengo enterando en Twitter, cosa que me parece muy bien, además, este, me parece que lo va a hacer extraordinariamente bien un colaborador nuestro, eh, de me lo dijo Adela, este Javier Lozano se integra como vocero especial de Coparmex para la defensa del Estado de Derecho. Bueno, como sabemos, pues Javier es abogado, ¿no? Este, entonces, pues ya esto lo estoy viendo en Twitter, lo tuiteó justamente Gustavo de Hoyos y dice, las decisiones del gobierno mexicano están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos. Agradezco Javier Lozano A. Se integre a este reto como vocero especial de Coparmex para la defensa del Estado de Derecho. Él muy bien. Ellos Qué muy
9: independiente, bien. Eh, que no nos dijo antes. Qué independiente, pues sí.
1: pero... Anda de un pues, independiente desde que no. no se le ve. No, no, es y que Zavala parece que se manda también. solo... O sea, esa mala, que tampoco se manifiesta.
9: No, no se manifiesta, no se reporta, no, o sea, nada más los jueves ahí llegan a burlarse de que mi charla, de que... O sea, ya también
1: ellos, ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué es eso de mi charla?
9: No, bueno, Oye, bueno, lluvias de ideas, lluvias de ideas.
1: Este... Te quedó muy bien el pelo, ¿eh?
9: No, hay muchos... Gra- Oye, sufrí, qué bárbaro, ¿eh? O sea, de verdad... Todos, todos los que se dedican a eh, pues a esto, a ser pinturistas, a pintar el pelo, felicidades. Es un reto. Pensé que se me iba a caer a cachos el cuero cabelludo.
1: Es que, que yo ayer me lo pinté también porque, pues mira, yo, yo por aquello de las canas, tú por aquello de la decoloración.
9: Sí, pues empiezan a salir las raíces de una y ¿qué hace una? Se retoca.
1: ¿Y qué, y qué hace una? Pero te quedó una... muy bien.
9: Muchas gracias. No, no se me ha caído tanto, ya me, me lo trato con cuidadito, ¿verdad? Pero
1: por lo menos se ve bien. No, ya te vi, ya te vi en el Instagram, porque hay que decirle al auditorio que ayer tampoco nos hablamos por teléfono. ¿Qué pasa, eh?
4: Ya cuando, sé, nos ¿no? vemos,
1: cuando nos vemos todas las mañanas nos hablamos 500 veces al día y... Ya, y ya ¿Y ahora, durante contingencia, algo está pasando, ¿eh?
9: No, no, pero ¿sabes que sí está pasando? Que tú estás teniendo mucho trabajo porque está, está generando mucho contenido y demás. Y yo ayer tuve un día que, que me canso menos cuando voy a una oficina o un foro, pero pero al rato, o sea, a las 12.05, tú, Adela, vas a recibir una llamada y va a ser mía.
1: Exacto. Oye, este yo creo que hay el, el, el estrés pues genera cansancio sin duda, ¿no? Y sí. todo por lo que estamos pasando genera cansancio, porque claro, n- no estamos manteniendo quizá el ritmo de trabajo nadie, ¿no? Me refiero a toda uh-huh. la gente que, que habitualmente tenemos, pero sí hay un nivel de cansancio, ¿no? y de agotamiento y de y yo creo que ¿Sí? pues eso sí, es el estrés
9: Sí, porque quizás no tenemos la misma actividad física de los trayectos de ir, venir, ¿no? Pero eh, pues tú y yo lo hemos platicado. O sea, tenemos un cansancio al final del día, eh, pues, que no es cosa menor, ¿eh? Es bastante importante. No, no es cosa
1: menor, es hasta preocupante. Es sí, bastante exacto. preocupante. Pero bueno, es este, sí estamos en eso de generar contenidos y ponerlos a disposición y a consideración del público, pues para que estén informados, para que estén entretenidos, etcétera, etcétera. Hacemos una pausa y regresamos con lo macabro ¿no? Entre otras, entre otras cosas. Ya estás. Buenísimo.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo
3: Radio. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Cuántas veces al día se llevan las manitas a la cara? Ocho veces por minuto, claro, y está comprobado. Y nos podemos infectar, eso que ni qué, si no traemos una buena protección en la cara. Y vamos a platicar como siempre, como lo hacemos cada, cada rato con Adri Rivera Melo. Dinos, por favor de qué se trata esta máscara. Así es Monito, acabas de mencionar algo muy importante hay que cubrir nuestros ojos, nuestra nariz y uh-huh. nuestra boca les traigo máscara hospitalar, esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo está siendo ya distribuida en México y bueno, importantísimo siempre que les sea posible, quédense en casa, no salgan de casa amigos nunca salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar cerciórense de que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Hay que tener cuidado porque hemos visto en las noticias y en redes sociales uh-huh. prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas hasta casos más sí. sona- sonados como donar material a instituciones de gobierno que se rompen con tan solo tocar. Claro, no se arriesguen. No uh-huh. vale la pena. Uh-huh. Pueden lavar la máscara hospitalar. Sí. Se lava con agua y con jabón y con alcohol también. Su mica tiene una garantía de hasta seis meses de durabilidad. Y bueno, pues esta es la máscara que se utilizó en Hugo China con muy buenos resultados En el combate a la pandemia Muy bien El número para que marquen sí. ya es el 800 230 mil Pueden entrar a hospitalar.mx y en la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar van a recibir gratis un kit de SOS Protec que está compuesto por un gel bactericida especial para las manos mm, y un rolón que te puedes poner abajo de la nariz Ay, y sí. de la boca. Ese me encantó. Yo lo compré y me encantó. Realicen su pedido mientras haya existencia, ¿verdad? Eso es muy importante, <risa> pero llamen en este momento sí. 800 23 No salgan de casa. No, no salimos sin casa sin nuestra máscara que nos proteja. Máscara hospitalar. Muchas gracias. Gracias, Adri. Gracias. Continuamos, amigos.
0: Lo macabrón. Viene,
1: mamá, quita.
9: Ay, te voy a dar alegría. Viene. Porque al darte alegría, sí, me la doy a mí misma porque eres mi bálsamo.
1: <risa> no
9: lo voy a no superar. Me,
1: no me gustan tus moditos. Ay. <risa> Florero,
9: florero. Bueno, este, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Si así te asomas por la ventana de tu casa y ves, pues que hay un oso en tu patio.
1: Lo vi, está
9: increíble. Está increíble, pero ¿qué te preocuparía más?
1: Pues que me coma el oso, yo creo. Pues sí, pero
9: si esto pasa en Monterrey, ¿cómo pasó? Lo que preocupa, pues es que metan la carnita asada.
1: Pues sí, también.
9: Está increíble. ¿Lo quieres escuchar? Sí. Ahí.
1: Está a nada de nosotros.
3: Eugenia, qué miedo, ¿sí está grande? Ahí viene, mi amor, cuidado. Lo bueno es que tenemos reja. Mira, ahí viene. No, mi amor, no te le acerques, Eugenia. Hazte Ay, carita, para atrás. Hazte para atrás. Hazte para atrás.
1: Metan la carne. Porque la huele. Quieren nuestra carnita asada, mi amor. Ah, ok, no, ahí viene. Oigan, oigan. No, pues métanse todos, allá. ¿Qué onda?
10: Okay, no. La carne ya la metieron. No. Raquel, mete la carne. Ahí viene.
11: Ok.
0: Se va a quemar. No, pues métanse, métanse.
1: La, 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 la.
0: Se va a quemar con el. No, fire
10: pit. Te vas a quemar, Osito. Cuidado la carne ya la rescatamos mi amor, tranquilo <risa> ok uh,
1: Qué miedo ay
9: no, no, no no. O
1: está sea, precioso
9: está precioso pero está precioso aparte todo lo que pasa, o sea, porque si ustedes no han visto este video, cuando esta mujer dice lo bueno es que tenemos reja, o sea la radio metro, una rejita sí, claro,
1: el oso okay. sí, claro
9: es un oso. Y después dice, pues métanse. O sea, a los hijos, en lugar de hay un oso, niños, vamos a meternos, métanse. Voy a grabar. Sí.
1: Está increíble. ¿Qué miedo era el oso que me vaya a comer?
9: No, pero espérate que no se coma la carne. La carne no asada.
1: El sí, está padrísimo.
9: Bueno, pues son esas cosas que, que están pasando. Este. Y ahora sí que los osos de Monterrey, no con todo respeto, porque hay muchos videos, hay muchos videos de osos que están llegando pues a las casas de Monterrey. Entonces, pues no sé si las autoridades tengan que invitar a no hacer carnitas asadas o qué.
1: Está padrísimo, (risa) imagínate que te llegue un oso ahí.
9: Bueno, este que estaba chiquito, pero imagínate que te llegue la mamá o el papá oso.
1: No, 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 sí está caño.
9: Y si le das la carne, llévate lo que tú quieras, o sea, llévate lo que tú quieras. Pero yo Eh, creo que sí deberían de, pues no sé, de evaluar la la medida de la carne asada. (risa) (risa) Están atrayendo a los osos.
1: Están atrayendo a los osos y de por sí. Está padrísimo. Sí, sí, de por
9: sí. O sea, ya con el oso del senador Samuel, ya basta. O sea, ya ya no necesitan más osos.
1: No, pero ahorita ya los están invadiendo.
9: Sí, ya los están invadiendo. Y espérate, ya que hablas de invasión... Está increíble esto que
1: está pasando, ¿no?
9: De los animales llegando. Sí,
1: sí. sí. ¿Viste lo de a las sí guacamayas? A... No, lo de
9: las guacamayas no vi. ¿Qué
1: pasó? Te lo voy a mandar ahorita. Está impresionante. No. A ver si lo subimos, te lo voy a Mándamelo. mandar. Mándamelo,
9: pero todas las imágenes, o sea, Venecia por fin sí no es un basurero, ¿no? El mar en Acapulco se ve precioso, o sea, pues sí, vamos a caer en el cliché de que pues el virus al parecer también somos nosotros, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero
9: pero bueno, ya tú hablaste de invasiones ¿eh? y como aquí una cosa lleva a otra, pues el Pentágono publicó oficialmente tres videos Adela de ovnis. Entonces, sí, ayer todo el mundo estaba enloquecido con lo contigo. de los
1: ovnis, los vi, lo vi.
9: No, que okay, lo que nos faltaba, bueno, ya los, los, los catalogaron como fenómenos aéreos no identificados, lo hicieron este pues completamente oficial y ahora es muy raro, porque pasan cosas en Twitter y se hace tendencia Alguien que ni hizo nada, ¿no? Pero que tiene que ver con el tema Y entonces Jaime Maussan se hizo tendencia ayer en Twitter De, perdónanos Jaime Maussan Siempre tuviste la razón Tus videos no eran tan falsos como se ven Y así Y pues se volvió a hacer viral un, un video que presentó Jaime Maussan Fíjate, todo todo nos lleva hoy a Monterrey Porque había un programa hace unos años Que se llamaba Adela, Ellas con las estrellas Ajá. A, Aquí se juntaban tres intelectuales a discutir temas del espectáculo, ¿No? Es broma, no eran intelectuales, pero fue fue Jaime Maussan. Y pues así lo trataron y así las trató él a ellas. Y yo creo que merece la pena que no se nos olvide jamás porque está muy divertido.
3: Las fotografías se pueden definir si la persona que está fotografiada viene no. en movimiento, no que okay. la fotografía se mueva porque no es un holograma no. de tres segundos. Claro. Solamente sí. estoy diciendo que... El... ¿Me deja ahora, terminar? Ahora no puedo hablar? No, porque no, no he terminado. Okay. Entonces, si, si usted dice... ¡Ay, qué grosero, ah, vale. no, Edgar! No,
2: no, no. Usted no es grosero. Estoy Adiós, locado, señor
3: Maussan. ¿Viene no, usted no, de mal humor? No, o sea, no, cualquier no. persona que le refute no. lo que usted piensa, entonces Ay, ¿qué, usted chifla.
7: Espérame, ¿qué me está refutando? Lo que me molesta le, no, es que. No, 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 le calles, estoy diciendo que. No me la... dejes ni hablar. Y dices que yo no te dejo hablar. De Oiga, aquí. no
3: me grites. Que sí, no yo sé otra hablar. Vamos a calmarnos a un poquito. Vamos a calmarnos un
5: poquito. Estamos ¿qué? discutiendo un eso tema. Es ¿Cuál es el,
3: ¿cuál es el punto Ay, que mira, quiere no, decir? No,
5: nada más que no existen las
7: fotografías en movimiento. Okay. Punto. Ella dijo que sí existen. Señor, estoy diciendo no, que hay. Existen fotografías que pueden revelar movimiento.
5: Exacto. Es lo que estoy diciendo.
7: Es muy distinto, no. Lo que tú dijiste fue, existen fotografías en movimiento, momento, yo no las conozco. Señor, vea
3: usted el programa a la repetición para que permíteme. vea lo que yo dije, porque ahorita está usted muy bueno, ofuscado bueno, y no, no entiende las razones. No, no,
7: pero razones. es que me doy cuenta que no dejas hablar. Bueno, me dejas hablar, lo bueno, o sea, ya, y ya, yo, ya, yo, ya,
3: yo, ya. Lo que pasa es que tú vienes a
1: mi programa. Está eh, bueno, acá, uy, se calentaron los ánimos.
9: <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uno piensa que no podría pasar nada en un programa así y de pronto están discutiendo sobre la veracidad de los videos de Maussan y Maussan enloquece y chifla el micrófono
1: Sí, ya que chifló, ya escuché que chifló.
9: <risa> bueno, ya este sí era un idiota, pero yo quería quería recordarlo okay. porque pues hoy parece que lo macabrón el tema fue fue Monterrey, pero ahora vamos con otra cosa macabrona porque sigue la novela de la vida de Gatela de la... ¿Sigue? Es que, Sigue, es que ya, o sea, ya hay un malo de la novela, ya hay un antagonista.
1: A ver, ¿quién es?
9: O sea, tú pensarías que no. Y entonces yo ayer decía, bueno, pero a ver ya, o sea, sí, si sí, están diciendo que siguen casados, pues ¿para qué aclara ahorita la ex esposa que no, o sea, que se espere tantito? Bueno, pues es que ya salió el peine. Lo que pasa es que ella, al parecer. Como dicen las revistas del corazón Se ha dado una segunda oportunidad en el amor No me digas Sí, sí, sí sí. Se dio una segunda oportunidad En el amor Con, aparte, o sea, espérate Para que esto se, se ponga todavía más intenso Con un periodista, al parecer
1: No me digas, conocido o,
9: Pues se llama Paco Ortiz Y es hijo del también periodista Y columnista Francisco Ortiz Pinchetti Ajá, ajá.
1: Pues ese
9: es el nuevo amor de la ex de Gatel. Por eso salió a aclararlo, porque pues imagínate que sigan diciendo que el esposo y el esposo y pues el novio ya como que se incomoda un poco, ¿no? Porque Gatel no aclaró nada.
1: No, 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 fue ella la que se aclaró con el comunicado.
9: Exactamente, porque bueno, también, mira, también Gatel está muy ocupado domando a la epidemia
1: ajá
9: entonces pues así está o sea esta, esta historia sigue en, sigue en desarrollo pero al parecer ese es el novio ahora de la ex esposa de Gatel entonces esto fíjate Hasta esto llegar a que al clímax
1: vamos a ver cuál, es, el desenlace
9: exacto que con suerte también será en domingo para que tenga más rating ahora que así en los finales <risa> de la novela este ajá. ojalá no tenga final alternativo pero pues así está, entonces ahora ya las mujeres ya, o sea, de pobre, le está pasando mal, su, su ex esposa ya tiene una nueva relación, está vulnerable, ahora es cuando, ahí andan ya. ¿Están en eso? <risa> ¡Claro, por supuesto! Les duele el corazón y él está combatiendo el mal mientras está dolido. No, oh, sea,
1: está ya. preciosa esa telenovela!
9: Está preciosa y como anillo al dedo. Literal, pues le vino claro. toda esta situación ahorita Gatel porque ya es el pobrecito.
1: Sí, claro, ahora ya está más cotizado aún.
9: Todavía, todavía más. Pero bueno, y hablando de hombres divorciados, Bruce Willis. Bruce Willis, fíjate que, o sea, yo no sé qué está pasando, pero quiero que me digas, si tú fueras la, la esposa actual de Bruce Willis, ¿estarías enojada? Si está pasando la cuarentena con Demimo y todas sus hijas.
1: Sí, no manches.
9: O sea, pero espérate, no solo eso, son todos. O sea, así yo sé de... que
1: son muy buenos amigos, pero no manches.
9: Oye, pero, pero en plena cuarentena, sí, pandemia, pandemia, pandemia. Y tú te vas con la exesposa, que porque dicen y aclararon que la esposa no pudo llegar porque la hija chiquita, porque tiene dos hijas con, con esta con esta mujer, eh, se picó con una aguja eh, en el parque el piecito entonces que ya no pudo llegar y ahí se la pasan subiendo fotos todos con mamelucos iguales toda la familia y las nuevas hijas y el y la esposa en California por ahí
1: uy no 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 o
9: sea perdón perdón pero aparte ya mira o sea que con quedaron
1: atrapados cada uno en su sitio
9: pues al parecer sí
1: no, eso no está correcto. Pero, pero para
9: mí eso está muy, muy raro. Porque uno se puede llevar bien con el ex esposo. Pero eso de vente, vámonos a pasar la cuarentena juntos y te compré un mameluco igual al mío. ¿Qué pasó?
1: Sí, ¿qué pasó?
9: O sea, Adela, ¿qué pasó juntos, pero no revueltos, no?
1: Sí, está fuerte, está fuerte.
9: Está fuerte, está fuerte. Y otra cosa que está, que está fuerte, y, y híjole, pues también me dio un poco de ternura, te mandé fotos para que tengas visual, y ya lo puse también en, en mi Twitter, si lo quieren ver, pues, ¿cómo llega, regresaron a clases los alumnos de primero, segundo y tercer grado de primaria en Hangzhou en China? ¿Viste ya las fotos?
1: Ya vi las fotos, nada más si me aguantas tantito, y ahorita sí. pasamos a eso, y te voy a mandar también lo de las guacamayas para que lo subamos, porque Por tengo en la línea eh, a Erandi Bermúdez, vicecoordinador y senador del PAN por Guanajuato, además él es especialista en temas legislativos o presupuestales. Y es sobre una conferencia de prensa que justo en este momento tienen legisladores del Partido Acción Nacional. Senador, ¿cómo estás? Buen día.
11: Hola Adela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buen día.
1: Igualmente, ¿te oyes bien? Cosa que celebro.
11: Bien, muy bien, muchas gracias Adela Te ¿Qué, agradezco qué... mucho la oportunidad de, de platicar contigo y con el auditorio Con respecto a lo que el presidente pretende hacer a, a, a los mexicanos Y lo que ha venido haciendo con estas frases que escuchaba hace un ratito Estas frases que el presidente lo han caracterizado de como anillo al dedo La otra frase uh-huh. que dijo que lo eh, los pobres son como las mascotas el presidente tiene clarísimo que quiere desmantelar el país, a lo mejor el ciudadano hoy puede decir, pues sí que le quiten la facultad al, al, a la Cámara de Diputados de quitarle el presupuesto, lo puede entender de esa manera, pero el presidente no solamente quiere eso, el día de mañana te quiere quitar las afores, ya te quitó estancias infantiles ya te quitó muchos de los aspectos de los cuales él llegó al gobierno y hoy prácticamente quiere desmantelar todas las instituciones para él tener claro que quiere como un proyecto de país autoritario y parecernos a lo que muchas veces se dijo por eso las frases del presidente de, de, de que esta pandemia era como niño al dedo. claro qué ciudadano podrá oponérsele. Dios no quiera que pase esto un desastre en el te- tema de salud es por eso que él no le invierte mucho porque quiere generar esta tormenta perfecta ¿para qué? para que el día de mañana él pueda tener el control total de todo y ahora sí, no haya no solamente oposición no haya algún ser humano en la tierra que pueda oponerse en contra de lo que él quiere. Y lo podemos ver, Adela, desde el día que entró hasta la fecha. Recuerda que él se quejó mucho de las Afores que financiaban el aeropuerto. Bueno, hoy quiere esas Afores quitarte a ti y a todos el recurso para poder financiar sus propios proyectos, independientemente de lo que piensen los ciudadanos si están dispuestos o no a dar ese dinero.
1: El asunto de, de las Afores, que fue lo que dijo también ayer el presidente, me parece que es muy importante ¿no? y no, no, no hemos hablado mucho de ello en, las, en estos días.
11: Sí, efectivamente, y quitarle, por ejemplo, a la Cámara de Diputados una de las pocas facultades que tiene el tema de la decisión del presupuesto y hoy la tenga el presidente, pues imagínate, entonces ya para qué queremos Congreso de la Unión. Y entiendo que se ha venido el debate de decir si reducimos el tema de de los diputados plurinominales y demás. Él lo que quiere es desaparecer los demás poderes para que solamente haya ese poder. Y al momento de él hacer esa modificación, bueno ya no tendría razón de ser incluso en las instituciones déjame decirte algo adelante imagínate que de repente pasa un grave problema que esperemos en dios no suceda y que le tenga que decir al ciudadano ciudadanos vamos a tener que recortar el dinero de las instituciones de los partidos del ine de la comisión nacional de derechos humanos de todo mundo porque es la única manera que nos podemos salvar te aseguro que no habría un solo mexicano que pudiéramos decirle que no y pues en ese no, momento claro no. él va a tener todo el control como sucedió en Alemania, en Hungría, en República Checa, en, en, en Rusia, en los 20, 30, 40 y que llevaron a, a, al poder a estos grandes líderes emblemáticos que le llevaron un grave problema a sus países. Hay que leer la historia y es alguien que se parece totalmente a los perfiles que hicieron en esos países.
1: Ahora, ¿qué están haciendo este como grupo parlamentario del PAN?
11: Recordemos, Adela, que desgraciadamente en el, el, la elección pasada en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada. En el sí. Senado no tienen la mayoría calificada. Recordemos Ajá. que desgraciadamente que muchas de estas leyes son, se necesitan la mayoría simple y en la Cámara de Diputados lo tienen. El periodo se termina el próximo jueves y tendría que convocarse un extraordinario. Para poder convocarse un extraordinario, ellos necesitan 25 votos de 24 que tienen solamente faltaría un voto para un poder voto. convocar a una sesión, eh, a un periodo de extraordinario, de y extraordinario. Este tema. Mira, ver, la, la gente a lo mejor no, 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 no hemos dimensionado pero el que el lunes antepasado la Cámara de Senadores hayamos sesionado el tema de la ley de amnistía y dejar de lado el tema de la salud y el tema de la economía y el presidente solamente se ha centrado en el tema de la amnistía De veras, es preocupante, o sea, al presidente no le interesa más que se haga este este río revuelto, ganancia de pescadores, esta tormenta perfecta para su anillo al dedo, como él lo menciona, para poderse hacer el uso de todas las instituciones y él perpetuarse como se han perpetuado algunos eh, líderes con sus mismas características alrededor del mundo.
1: Ustedes ahorita están sesionando, entiendo, bueno, eh, como grupo eh, están con, pues, con una conferencia de prensa, ¿no? Así es, A, eh, eh, ahorita
11: como grupo prensa tenemos prensa este, una conferencia de prensa, nos estamos reuniendo y estamos viendo la estrategia, eh, no nos alcanzan los votos, hay que decirlo muy claro, el, el que la pasada elección... Eh, morena Sí, no nos alcanza, no can... alcanza. No nos alcanza. Déjame decirte algo, Adela, y lo decía un día en tu programa, por ejemplo, el Partido Verde, el Partido Verde que en el 2000 estuvo con el PAN, en el 2012 con el PRI, ahora con Morena, quien se opuso toda la vida y quien decía que había que castigar fuertemente a los delincuentes cuando él pedía la pena de muerte, pues fueron de los que ayudaron a Morena para sacar la ley de amnistía. O sea, ve, ve esas grandes incongruencias que el ciudadano tiene que empezarnos a dar Darse cuenta que hoy, por ejemplo, en México, nuestro sistema de salud es es tan endeble. Bueno, hemos visto los videos y es donde el presidente no le ha puesto un solo peso al sistema de salud. Y hoy los médicos y enfermeras, este ejército de hombres y mujeres que dan la vida por todos nosotros, son los que con sus propios recursos están comprando su equipo para poder atender a los ciudadanos.
1: Pues en el mejor de los casos, porque se están enfermando también.
11: Están enfermando, y y déjame decirte de la analizando lo que el presidente ha hecho, y esa es mi teoría: el presidente está esperando esta tormenta perfecta, como lo dijo muy bien este anillo al dedo, para poder ahora sí hacerse cargo y decir, y que se cumple aquella frase que él dijo en una mañanera, que los pobres son como las mascotas, y lo quiero, es, es muy duro Adela, pero lo voy a decir así, la mascota no muerde la mano que le da de comer, y el presidente, eso es lo que él quiere, hay que decirlo muy claro, aunque, aunque les duela, pero así es lo que ha estado construyendo desde el 1 de diciembre del 2018 a la fecha.
1: Bueno, pero pareciera que, que es una teoría así como de la conspiración o qué está pasando, Erandi.
11: Yo te lo digo muy claro, parece, parece que es una teoría y por eso te lo decía hace un rato, es mi teoría, pero cuando empiezas a ver todos estos tipos de, de, de acciones que está llevando desde el 1 de diciembre hasta ahorita, bueno, la teoría, en mi teoría es una teoría muy personal, bueno, pues está se, eh, eh, va el camino de poderse hacer una realidad, si sigue con estas situaciones de quitarle el Afore a todos los ahorradores po- pequeños, grandes, como gustes, quitar y el día de mañana que te tengas que jubilarte no vas a tener un recurso, y entonces, ¿qué es lo que quieres? Dependes entonces de mí, como ya no tienes tu dinero, dependes de mí, dependes de mi gobierno, dependes de mi presidente Andrés Manuel, ¿no? Entonces, eso es lo que él quiere. Al momento de quitarle en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, particularmente el tema del control presupuestal, y entonces los diputados no van a tener ya razón de ser en el sí. en México, entonces ya no tendría razón de ser, y entonces va a decir, ok, entonces vamos a eliminar el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senados, porque ya no tienen una razón de ser más que las leyes eh, eh, secundarias, y entonces vamos a dejar un, un, un esquema más pequeño para poder tener estas leyes secundarias y que ellos las puedan discutir. Y entonces es cómo voy acotando, cómo voy quitando esos contrapesos que a este país tanto le han servido y que a la democracia... Y que tanto le le han han
1: costado, y que tanto han costado, en todos sentidos. Y
11: tanto nos han costado a los mexicanos.
1: Y en todos sentidos. Ahora, ¿cuánto margen de maniobra tienen?
11: Estamos en la rayita, adelante, lo digo, estamos en la rayita para poder convocar al periodo extraordinario, necesita a ellos un voto, un voto que puede ser del PRI, del de, Movimiento sí, Ciudadano, sí. del PRD o de el PAN, un voto de cualquiera de esos cuatro partidos para podernos ir al periodo extraordinario.
1: Y bueno, y por eso es que están eh, dando ustedes esta conferencia, ¿cómo está el cabildeo, cómo están las cosas?
11: A ver, Adela, esto es esto es bien complejo y por eso es importantísimo tu, tu labor de comunicar y la labor de todos los medios de comunicación de que pongan las alertas de lo que puede suceder, de lo que está sucediendo. Cuando desapareció el tema de las estancias, parecía que no pasaba nada, luego desapareció el tema de las mujeres, de los refugios para las mujeres violentadas, no pasaba nada, aumentó más lo el tema de feminicidios y entonces vemos cómo va a ir cambiando tal parece que decimos, vamos a dejarla pasar porque no pasa nada, sí Adela, sí está pasando y entonces es un tema que los ciudadanos los medios de comunicación, todos podemos decir esto que dijiste muy poderoso Adela nos ha costado tanto desgraciadamente no ha sido tan tangible esta situación para el grueso de la población que tenemos que saber cómo comunicar la ventaja que ha tenido el tener todas estas instituciones por eso es importante alertar y y reclamarle a los partidos y a los legisladores que se presten a este juego que quiere hacer Morena y sus aliados.
1: Pues estamos en ello, estamos en ello, y pues como siempre, este es un espacio abierto para todas las voces. Avísanos, ¿no? Este, ¿Qué pasa? ¿Está, supongo, por terminar la conferencia? ¿o?
11: Sí, sí, así es, Adela. Este, yo me salí un ratito acá para, para atender lo de la llamada, pero bueno, este, hay que trabajar muy duro. Te encargamos mucho que, que se, se comunique y que el día de mañana el ciudadano sea el que tome la mejor decisión eh, de lo que teníamos, de lo que tenemos, de lo que hemos dejado ir y de lo que queremos como país. Hoy el tema de la pandemia es un problema gravísimo en el mundo, en salud y en economía. Hoy el presidente espera esta tormenta perfecta, depende de nosotros los mexicanos y mexicanas, si dejamos que él lo haga. México ha salido de pie por todas y por todos nosotros. Hay que trabajar para esto.
1: Te mando un abrazo, gracias. Gusto Buen día. saludarte, Adela. Cuídense. Que muy Gracias, día. igualmente, Randy, Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos, no se vaya.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
9: ¿De qué te andabas riendo? ¿De qué te andabas riendo?
1: ¿Me oí? Sí, ¿Me yo,
9: y, y me dio envidia esa risa.
1: <risa> nada, de, de, de que hoy no me hallo.
9: No Pero me hallo mira, el
1: modito, no me hallo el
9: modito. Tus moditos. Pero mira, la verdad a mí sí me sirve de consuelo saber que no nos hallamos nada. Entonces, en esto, o sea, en esta perdidez nos acompañamos todos.
1: O sea, no estamos solos. No, no estamos solos. solos.
9: Nadie Oye. se haya. Y es un ¿Ya viste lo que compartes? las
1: guacamayas?
9: Está increíble. O sea, empezaron es... a llegar allá al departamento. Está o sea, al departamento.
1: impresionante wow. ese asunto de las guacamayas.
9: No, está, está increíble. Pues así empezarán a, a llegar. Mira, están saliendo los animales como sea
1: sí, menos nosotros <risa>
9: como sea los animales están están saliendo o sea que oh, en hombre. la mañana veía una nota de un señor en en Madrid que ya estaba harto del confinamiento y sacó a pasear a su pez, o sea, fue cargando en la pecera, por si lo detenían dijo, no, saqué a mi mascota a pasear <risa> y usted se iba cargando a su pececillo en la pecera
1: está increíble, creo ya estamos enfermando, no sé, ¿eh? yo ya estoy no. bien malito
9: yo en dos días voy a sacar a, a mi pez beta que no tengo pero me lo voy a inventar a pasear te lo juro.
1: bueno Ay, pero... termina Ter- con lo que trae
9: ah los niños bueno los, los niños que- en China ¿Sí? Híjole, pues les pidieron a los a los papás que les hicieran un sombrero a los a los niños para tener la sana distancia mínimo de metro y medio. Entonces ahí estamos viendo, a mí sí me dio mucha ternura. Están a él, a increíbles, camacos, como con cabeza de helicóptero, todos sí, para que no sí. se les acerquen sus compañeritos.
1: Y todos con tapabocas.
9: Y todos absolutamente con. Tapabocas, que esa es otra. Faltará, digo, ya volvieron a, a decir que se van a, a clases, que la fecha no se mueve, eh, pero ¿qué medidas se van a tomar? Aparte de que será escalonado, ¿qué medidas van a tomar?
1: Pues que copien esas de los sombreros, de sombreros. Que, Exacto, hagan concurso que hagan concursos y con tapabocas, aunque Gatel no cree en los tapabocas, como si esto fuera un asunto de fe.
9: Exactamente, sí, ¿No? ya, 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 por favor. Que platique con Claudia Sheinbaum.
1: Sí, ya. O, sea... o
9: sea... Ahí le queda, ahí le queda cerquita. Pero bueno, ahora que los maestros están dejando muchísima tarea, que esa también, no sé si has visto, pero es la la queja, ¿no? Y ella también me dice, ¿y qué ya está no su maestro? Ya no pueden las mamás,
1: ya no, no pueden ya... las mamás, de veras, porque además hay quien tiene cuatro hijos, y de distintos claro. niveles, y no tienen tantos dispositivos, y entonces una tarea es otra tarea, entrega. Sí. ¿Pero qué les pasa también? Oye,
9: pero... ¿Cómo las mandas?
1: Es, ¿Eh?
9: O sea, la, que, la queja de los estudiantes, o sea, ya tonto de prepa de secundaria, es, está bien, pero solo nos están dejando tarea. O sea, ¿qué está haciendo tu maestro? Solo nos está dejando tarea y tarea y tarea,
1: Exacto, aparte paga la colegiatura, pues ¿qué me estás enseñando?
9: Claro, porque aparte ya la Profeco, bueno, y ayer eh, el señor Sheffield aclaró que pues es justo que sigan cobrando una parte de la colegiatura porque el servicio se sigue dando. Pero mandar tarea no es dar clase, ¿eh? También.
1: Que además las tienen que hacer las mamás, no se dan abasto, no tienden cuando hay contingencia. ¿Sabes qué es más? No hagan
9: los sombreritos, porque también los va a tener que hacer la mamá. Los va a tener que hacer la mamá,
1: no, nada de sombrerito.
9: Olviden nuestra propuesta, fuimos unas locas.
1: Está dificilísimo, está dificilísimo, de veras, yo sí comprendo porque además me han escrito muchas mamás, y luego, o sea, de por sí, a ver, Dominar todos los sentimientos, ¿no? Hay hay como como una tormenta de sentimientos, es como claro. cuando estás hormonal y entonces hay un desorden y un alboroto, así, y entonces, pues, pues que la lloradera de un niño, la lloradera de otro niño que no está entregando la tarea, que eh, o sea, no, no puede ser.
9: Pero aparte, haz la comida.
2: Y, no ¿No? y limpia, papá, que está y el gel antibacterial,
1: sala. y limpia, y el este, y el cloro, y las superficies, y la ropa, y, ¿no? O sea, no, sí está muy, está muy difícil, la verdad, está muy difícil. Sí, este, son muchas no sé,
9: cosas al mismo tiempo.
1: No sé si tengamos a Claudia Aguilar y a Ilan Katz en la línea. ¿No se puede hacer algo al respecto, muchachos?
9: Sí, urge legislar, urge legislar.
1: O, 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 o denunciar o ampararse, sí. no nos Eso podemos. Debería a... de ser. Podríamos ampararnos, ¿no?
9: Pues sí,
1: ¿Las tengo, ¿los Aunque... tenemos en la línea o no?
9: Creo que están acabando la tarea de sus hijos, de la tarde se pueden conectar.
1: Ah, sí, porque también los dos tienen hijos. este Sí, está difícil. Eh... Pues sí.
9: Sí, ya maestros también. Preparen su clase. O sea, es que sí preparen una clase. No nomás se conecten y dejen tarea.
1: Esa es mi queja de hoy. Es petición. que la verdad es que sí es cierto. Es lo único que hacen. No les enseñan mm-hmm. nada. Nada más el trabajo y el trabajo y un trabajo y otro trabajo y otro trabajo. No se puede sí. así. No se puede. No,
9: ya está. está ¿Sabes qué? Está difícil, Adela. Está difícil. Pero la gente en WhatsApp está... Está consciente de que está difícil, pero se la están pasando bien.
1: Qué bueno, o sea, de eso, qué bueno. La verdad. Se la están bueno.
9: pasando bien. Y qué te bueno dicen que cosas... alguien se la
1: pase bien.
9: Ya sé, ya sé, hasta dicen, las escucho con mucho agrado. Gracias por presentarnos entrevistas tan interesantes.
1: Al contrario, También. ¿qué más dicen?
9: Buenos días, Adela. Me encanta tu programa y tu risa. Te escucho en las brisas. Mándame saludos. Soy el gato negro. Saludos para mamáquita.
1: On... Ándale, qué onda, gato? mi gato. Yo también estoy aquí en Acapu. Estamos cercas, mi gato. Exacto.
9: Tan, tan cerca y tan
6: lejos.
1: Tan cerca y tan lejos. Este. Pues no sé, Claudia Aguilar, si pudiéramos ampararnos en contra de las escuelas y estas tareas que dejan. Ilan Katz, ¿cómo están? Buen día.
2: <risa>
0: Hola, buen estás? día.
10: Pregúntanos a Ilan y a mí, es justo lo que quisiéramos. Yo creo que los pobres niños también, esto ya no es que, esto ya es está que fuera no, de todo control. Claudia, no está bien esto. Por supuesto que no está bien, y además se dan el lujo de mandar tarea hasta de las clases especiales. Música, arte, deporte, o sea, de verdad están fuera de control. Hay
12: que justificar el honorario al el licenciado. Exacto,
10: quieren justificar pues sí, pero, el no egreso, pero pagando? ¿sabes
1: qué? No, pues no puede ser. están
10: pagando más, Kat. colegiatura y tutor, porque si no matas a tus hijos,
12: pero aparte estoy eh, pagando, pero lo estoy haciendo, es como concretar un chef y que te ponga a cocinar.
10: Exactamente. Ah, claro, que todo es virtual, pagas la escuela Ey. y tú haces la tarea.
1: Exacto, <ríe> todo las es matemáticas. virtual. ¿Qué mal? No, pero deberían de, deberían estar? de alivianarse no las escuelas y en primer lugar cobrar la mitad.
10: Pues algunas han hecho descuentos que obviamente no son de la mitad eh, pues descuentos de 5%, 3%, siguen cobrando el transporte público o sea no no transporte escolar o sea no eh, eh, sí la verdad es que es algo muy fuerte que incide en la eh, ahora sí que en los bolsillos de todas las familias mexicanas de una manera bastante bastante potente y que no sabemos cómo nos vamos a levantar de esa
1: no, pues sí, está muy difícil está muy difícil y eso ¿no? y
10: nadie está hablando de la salud emocional ¿no? o sea, es lo que, eh,
1: que esto implica porque yo sí estoy emocional. hablando
10: de eso de hecho, no, es mío mi... tú sí, pero lo, o sea, los papás o sea somos papás, yo no estudié de verdad honestamente lo hice a mi hija yo no soy maestra de niños de 8 años no,
1: ocho no eres, dos, maestra eres maestra de, maestra de, niños, de niños eres de...
10: mamá o sea, soy tu mamá y, y de verdad no quiero discutir con ella porque las fracciones yo las aprendí a hacer de una manera y, y a ellas se las enseñan de otra.
1: Sí, estoy de acuerdo.
10: Y es como Entonces, volver a vivir tu infancia, porque yo me acuerdo de mi mamá con el tema de fracciones peleando conmigo, me explicó de yo no las sé hacer así. Sí, claro,
1: <risa> está, está duro, ¿eh?
10: Pero sí está difícil. La verdad está, es que, creo que emocionalmente. Y todas las emociones
1: disparadas, todas y exacerbadas. Entonces ya estás llorando uh-huh. en un momento y ya estás viéndote en el... Está muy difícil.
10: Y, y para los papás, y me refiero a papás, no te cuenta, hombres y mamás, o sea, sí, en el caso de Ilán y su corazón de madre, ¿no? Sí. Lo debe estar compartiendo así. Además te tienes que mantener de alguna manera como estoico frente al, para que no se te derrumbe el adolescente, el preadolescente, sí, claro. eh, el, el que está en la primaria. Y, y eso en salud emocional al final del día tampoco está bien. A mí lo que me trae
12: frito son las tareas pequeñas, o sea, el ir a sacar copias. La cantidad de tiempo que yo tengo que invertir a ir a sacar 30 copias, sigo pensando que mi tiempo se podría usar de una forma más productiva. Pero ¿por qué tienes tienes que ir a sacar copias? copias.
1: Las copias ya no se usan.
12: No, el papel ya... ¿Qué? De, de,
10: depende, ¿no? Depende si se usan o no, pero justamente, eh, incluso antes de, de entrar al aire, de la platicábamos, Ilan y yo, y creo que además es un tema que cruza transversalmente el tema de las tareas, a, aludiendo a lo que dice Ilan de las copias, y, y la brecha digital que existe, o sea, que es otra gran disparidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Eh, o sea, mientras no tengamos el acceso eh, tecnológico que permita que... Pues en este caso la educación llegue a todos los hogares mexicanos y en el tema jurídico legal la justicia llegue a todos los hogares mexicanos pues no vamos a tener un país pues un país igualitario no un país donde verdaderamente haya justicia donde verdaderamente haya derechos humanos porque uh-huh. decir que estamos o sea salvar el ciclo escolar por salvarlo y lo entrecomillamos
1: uh-huh.
10: eh, es verdaderamente pues es una utopía no porque si a, si a gente pues que tiene a lo mejor el acceso a la, a la tecnología le cuesta trabajo sacar la copia, subir la copia, eh, ponerlo sí, en el programa, claro. la plataforma digital que la escuela haya escogido, pues ahora piensa todos esos miles de hogares donde hace años les prometieron una telesecundaria, precisamente porque era muy difícil llevar la educación hasta esos lugares tan remotos. Y ahora en esos mismos lugares donde la telesecundaria nunca ha funcionado, ahora resulta que le están dando educación a vista... Cuando el gran problema de nuestro país es la educación, ¿o no? y la De
12: acuerdo. Sí, habría que ver si se está dando o no se está dando y dónde se está dando. Pero la evidencia en la materia del derecho y medios digitales, que es este profesor inglés, Richard Susskind, dice algo que a mí me gusta mucho. Dice, la justicia es un servicio, no es un lugar. Y el que sigamos pensando que hay que acudir a un lugar para que se provea y administre justicia, es absurdo. La tecnología, y, y, y yo yo hablo mucho del pagaré, y doy este ejemplo, o sea, es absurdo que alguien ponga una firma en un documento para garantizar un crédito, cuando después se impugnan esas firmas y el pagaré se lo puede comer a alguien, o, se lo, o, o lo pueden destruir, cuando ya tenemos... Un montón de, de, de pruebas biométricas donde se puede documentar perfectamente bien una adeudo de poco, de mucho dinero y ya nos se estarían impugnando las firmas. Digo, es lo mismo con los expedientes. Yo tengo un asunto de violencia familiar donde hace un año se robaron un expediente con nueve tomos. Pues se lo roban <risa> porque todavía tenemos papel, ¿no? Porque todavía hay papel. Pero si el si el de, si digitalizado, pues no se lo podrían robar ni borrar, porque estaría en la nube y todos tendríamos acceso a él. Entonces, una de las cosas positivas de esta pandemia es que está acelerando la necesidad de que el acceso a la justicia esté digitalizado. Y otra cosa que me encanta de que se digitalice la, la justicia, sobre todo los expedientes, es que no puedes alterar un expediente que está en la nube. O sea, Cuando, cuando alguien tiene un, un expediente en la mano, y lo están enfocando, pues es muy fácil quitarle papel, meterle papel, alterar, cambiar hojas. Pero un digitalizado no se puede alterar. Entonces, la solución no solamente para tener acceso a la justicia, sino para tener transparencia, es sin duda la digitalización
10: de estos servicios. Y y retomando lo que dices, eh, eh, y citando precisamente a a Richard Soskin, que la justicia es un servicio, eh, justamente en los decretos eh, o en los acuerdos que emitió ayer el Poder Judicial Federal, eh, que por un lado obviamente prorrogan eh, para la, la suspensión de actividades jurisdiccionales o extienden el plazo hasta el 31 de mayo, eh, sí también se hace encargo del reconocimiento de que el acceso a la justicia, que era lo que veníamos comentando hace una semana, no puede estar absolutamente paralizado o sujeto a lo que un context- en un contexto normal entendemos como casos de urgencia. ¿no? Uh-huh, y entonces, uh-huh. eh, en este acuerdo que me parece muy importante que emitió ayer el Pleno del Consejo de la Judicatura, se acordó implementar un nuevo esquema de operación en los juzgados y los tribunales, obviamente priorizando lo que es la salud de de los servidores públicos y obviamente de los usuarios pero garantizar que haya acceso a la justicia y y en ese sentido lo que dice Ilan respecto por ejemplo al tema del juicio en línea o a la digitalización de la justicia Dice que esos asuntos que se hayan estado tramitando bajo la modalidad de juicio en línea desde un principio se van a reanudar y van a continuar a su total resolución, lo cual es absolutamente congruente y lógico. No no había ninguna necesidad de paralizar un expediente que ya se estaba tramitando en línea de principio a fin. Pero hay una cuestión adicional. Como no hemos logrado esta digitalización de la justicia, porque con, con no obstante que lo tenemos previsto, por ejemplo, a nivel federal, el expediente en línea desde el 2013... Llega esta emergencia sanitaria en el 2020 y pues nos cae un frentazo de la realidad diciéndonos, híjole, no estábamos listos, ¿no? Entonces también, de un modo, reconoce el poder judicial y dice, vamos a reanudar también la resolución de los casos eh, en donde únicamente queda pendiente dictar sentencias. Lo cual es importante destacar y publicitar, porque obviamente eh, para ello los tribunales colegiados van a sesionar también de manera remota, como ya lo viene haciendo la Corte en pleno y en sala ¿No? Entonces, estos dos puntos Es muy importante tenerlos presentes Pero sobre todo es muy importante Que nos demos a la tarea Todos y todas De hacer que los legisladores ¿no? Verdaderamente Se hagan cargo De esta justicia O de esta digitalización de la justicia Es decir, si las tecnologías están ahí Si se ha reconocido Que el acceso a la internet es un derecho humano O a las tecnolog- como tecnologías digitales Podemos y debemos trabajar todos y todas juntos para construir un mejor sistema de justicia que incluya esta posibilidad del uso de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. Porque esta fue una pandemia que nos tiene a todos con el control, pero nada garantiza que salgamos pronto y nada garantiza que no se vuelva a repetir. No, No sé si estás de acuerdo, Ilan. Estoy
12: totalmente de acuerdo. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es que si nosotros tuviéramos un sistema donde todas las promociones se hicieron de forma digital por correo, y todas las resoluciones se hicieran de esa forma, y tuviéramos el contacto con la autoridad altamente restringido, también evitarías grandes problemas de corrupción, porque la corrupción se da uno a uno en el contacto diario de ir a pedir, sobre todo, cosas que parecerían pues muy cotidianas, como copias, esto, el otro, la, la agilidad. En el momento que eliminas el contacto entre las personas para agilizar las cosas, es el momento que eliminas la posibilidad de corromper a la autoridad o de que la autoridad pida un cochupo. Entonces, vas a, y aparte vas a generar un mundo de bendiciones. Y un ejemplo muy pequeño es el siguiente. Uno de los problemas más importantes en épocas de sismos en los edificios es el peso del papel en los edific- en las oficinas de gobierno. Si eliminas el papel, automáticamente puedes los edificios más seguros y el riesgo en una zona sísmica como la Ciudad de México bajaría dramáticamente. Entonces, pues yo creo que esto debe ser una prioridad, no solamente por el acceso a la justicia, sino por todas las virtudes que conlleva.
10: De acuerdo contigo. Oye, pues Y sí. otro tema del que estábamos pensando, eh, platicando un poquito fuera del aire, es de este. Este acuerdo lamentable, más bien decreto que se publicó el 23 de abril en la edición Vespertina y que ya se tradujo en una presunta iniciativa de ley por parte del, del presidente de la República, donde eh, con independencia de hacer críticas de fondo, yo creo que hay que entender, eh, más bien de forma, hay que entender dos cosas de fondo que son muy sutiles, en las cuales tendríamos que tener mucho cuidado. ¿no? Eh, ¿Por qué se habla de, de, de hacer recortes que son cuestionables, cuando menos y de limitar o restringir derechos a los empleados públicos No es decir, no podemos tener por un lado un discurso aparentemente de izquierda donde diga por el bien de México primero los pobres estar haciendo frente todos y todas desde nuestro foro interno personal, profesional, académico a la crisis que se viene económicamente y que nos vengan a decir que se van a cerrar 10 subsecretarías de un plumazo, que no sabemos cuáles pero que las vamos a determinar que va a haber un financiamiento de gasto a partir de suprimir derechos de los empleados públicos, derechos que además no tienen por ningún fundamento que puedan eliminar, como es el derecho a recibir una guinana, ¿no? un aguinaldo, un derecho que está previsto constitucionalmente, ¿no? y obviamente previsto pues en las leyes federales que rigen el trabajo de los empleados al servicio del Estado. no. A mí este discurso sí me parece sumamente grave, eh, creo que tendríamos que poner atención en pues, que también nuestros Los servidores públicos, pues tienen que tener eh, garantizados sus derechos, porque también tienen obligaciones y tienen compromisos, tienen familias que mantener y tienen expectativas de vida diseñadas en función de su ingreso y que, pues, no pueden venir una vez que está aprobado el presupuesto a decir: Yo te voy a restringir, eso sí, voluntariamente hasta un 25% de de manera progresiva, ¿no? Y sobre todo decir: Bueno, pues no voy a tener aguinaldo. También dice ninguna otra prestación, está bien si las otras prestaciones de fin de año no tienen fundamento en ley, pues nadie tiene derecho a percibirlas. Pero, pero eso no este procede, ¿no? Todos y todos los trabajadores. ¿Mandé? No, pro, ¿No
1: procede, no? Pues
10: no, por supuesto que no.
12: No, o sea, legalmente claro que no, el problema no es legal, el problema
1: es... Es político. ¿Quién claro. le va a decir que no? Que no o sea, al presidente, pues sí. Pero, Ese es el gran pero, problema.
12: Sí. Pero la incertidumbre de la pandemia, que sin duda es una incertidumbre para todos es una gran incertidumbre para el estatus político. Yo lo que veo y esto es mi corazón de madre que late y late fuerte hablando es que estas medidas lo que van a hacer independientemente de erosionar la popularidad del gobierno actual, erosionan su credibilidad ante la clase media y eso políticamente lo veo sumamente delicado, sobre todo cuando se está haciendo en gran medida, porque a mi el saber entender, se está tratando de rescatar otra serie de proyectos que pues, los expertos opinan que no tienen sentido y son sumamente costosos. Entonces le estás pidiendo un sacrificio a gente que no puede sacrificarlo cuando en la realidad estás hay una resistencia a sacrificar proyectos que deberían a todas luces de ya estar pues mínimo, pospuestos pues, para otro momento histórico en la, en, en esta realidad tremenda de, de la pandemia mundial, que francamente no sabemos para cuándo. O sea, los, sí, por... los en Estados Unidos están reabriendo estados y las consecuencias de que las cosas regresen a la normalidad para México, porque muchos de estos estados, estados fronterizos todavía no los podemos ni siquiera empezar a dimensionar. Texas abre el primero de mayo, pero, pues Texas tiene, hasta su oído entendido, frontera con México y hay una gran movilidad entre Texas y México. Entonces, las consecuencias me parecen que pueden ser dramáticas. Y estas medidas, pues sumándole la miseria a, a una crisis pandémica, pueden ser sumamente delicadas políticamente para el presidente.
0: Yeah.
10: Exactamente. Y, y volviendo, por ejemplo, al tema este del presupuesto. En este momento, eh, una vez después de este decreto, pues, presentó el presidente una iniciativa ¿no? eh, que había anunciado en el transitorio del decreto. Pero la verdad es que la pregunta viene en, en el por qué el presidente quiere tener el control legal del presupuesto si tiene un congreso a modo. Es decir, ¿por qué pretende tener facultades unipersonales eh, Exacto, como Para del presupuesto qué presupuesto ejecutivo? ¿Para qué las necesita, pues, no? Para lo no que se pudiera no venir. Estar viendo y seguir el debate, incluso al interior del, del grupo parlamentario de Moreno. ¿no? Entiendo que ya eh, Porfirio Muñoz Ledo ya se opuso y tomó posición en contra de otorgarle facultades unipersonales al Ejecutivo porque va está al margen de la Constitución y también se opuso a que lo citaran a una sesión en la fase 3 de la pandemia, sobre todo para ese tema. Y, y creo que tiene razón, ¿no? A, a, hay muchas maneras que se han puesto sobre la mesa desde hace muchos años en expertos en construcción del presupuesto, como por ejemplo México Evalúa, que ha hablado de la necesidad de incorporar la figura del presupuesto suplementario que que está previsto en otros países, porque justamente se se logra a partir de esta figura un balance entre la flexibilidad que puedes tener para hacer frente a emergencias, pero también con la rendición de cuentas.
2: ¿No? Pues, sí. lo que estamos Mucho viendo años. ahorita
10: por la falta de rendición de cuentas perdón elán eh, sí. terminó con esto es el año pasado este gobierno recortó dramáticamente el presupuesto de infraestructura a la salud y ahora se están viendo las consecuencias
12: curiosamente como paréntesis es es irónico que la oposición más eficiente en contra del presidente es Porfirio Muñoz Ledo no
10: Sí sí sí, sí sí es una sí, gran sí. reflexión no o sea sí. pero qué no nos hace ni siquiera un poquito de ruido o sea que sea el propio monjes negro que está en contra de darle facultades unipersonales al presidente en el tema del presupuesto
1: federal y que es suficiente como porque es
10: sumamente eficiente
1: no me oyen sí me oyen muchachos Sí, nos, bien, tenemos... Ah, nos tenemos que ir Les mando un beso Y me gusta escucharlos bien eh, Cuídense Saludos a sus familias Qué bueno que todos bien y eh, espero, Extraño que
12: comadre Yo beso, también,
1: ¿sí? mucho, mucho los extraño Muchísimo, ya quiero verlos Pero pues sí d- Dices bien, no hay pa' cuándo Pero por lo pronto les mando besos Desde aquí, gracias a todos, gracias a todo El auditorio, nos escuchamos mañana En punto de las 10 en esta misma frecuencia. Gracias y hasta siempre. Esto fue
0: me lo dijo Adela. Con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.